0: da Câmara.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, com a apresentação de Priscila Radighieri. E
0: Lincoln Salazar, a produção é de Amanda Mendes e os trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira na edição de hoje. LDO 2023
1: é aprovada em segunda discussão.
0: Idealizadora de projeto para pessoas autistas recebe título de cidadã sorocabana.
1: Câmara participa do início da implantação de área de lazer no Jardim Montreal.
0: Câmara e Prefeitura promovem dia D de doação de sangue e medula.
1: Confira ainda os destaques da sessão ordinária.
0: E a entrevista com o vereador Rodrigo do Treviso.
1: Nós estamos recebendo nessa edição do Jornal da Câmara, aqui no estúdio da Rádio Câmara Sorocaba, o vereador Rodrigo do Treviso, do União Brasil. Olá, vereador, seja muito bem-vindo. Bom
2: dia, mais uma vez é um prazer estar aqui. A gente agradece muito é, esse espaço que vocês deixam. Eu, como falei na, na última sessão que a gente teve da Tânia, né, é, eu acho que não só os vereadores, o atendimento que a gente tem aqui na Câmara Municipal é um atendimento de rei e todos, a, é, todos os funcionários não tem exceção, eles tratam muito bem a gente, a gente que é uma pessoa humilde que nunca teve um tratamento desse né? então eu fico muito feliz de estar aqui é, eu, acho que de, eu acho que Sorocaba tem um milhão de pessoas e a gente é privilegiado de ser uma das 20 pessoas que, que pode estar tá usufruindo desse espaço e
0: estar tá ajudando a população O vereador Rodrigo do Treviso Priscila, na última sessão ele... Teve, é, assim, repercutiu bastante né, o número de indicações que o vereador fez de um problema que tem é, afligido os moradores né, e tem atingido a cidade praticamente inteira, que é a questão de iluminação pública. Vereador Rodrigo do Treviso fez mais de 220, Priscila, 220 indicações. Só na última sessão? Só na última sessão de pontos com problemas de iluminação pública. Vereador. Já queria começar por esse assunto com o senhor Porque esse é um tema que acho que deve estar mobilizando ali o seu
2: gabinete né? Sim, é, na verdade eu até queria falar um pouquinho antes, Lincoln é, A é. gente falou a respeito da doação de sangue uhum. né, Que vocês entram na segunda etapa do jornal Isso. Eu até pedi para pautar, eu tenho um projeto de lei Que ele dá 5% de desconto no IPTU Para a pessoa que doar sangue, duas vezes por ano então, ah, o vereador está querendo tirar a receita da prefeitura. É, será que é tirar a receita da prefeitura ou da vida? Qual vale mais? Então, assim, eu sou contra de tirar a receita da prefeitura, lógico. É, a gente precisa do dinheiro para fazer as outras... Para fazer a cidade funcionar, né? Mas eu acho que a gente consegue aumentar a arrecadação, como foi aumentada nesse ano. E o sangue não tem preço, na minha, na minha opinião.
1: E uma doação então... pode salvar até quatro vidas, né?
2: Sim. Então, sabe, é, eu, eu até pedi, o projeto foi, já passou nas comissões, eu até pedi para o presidente. Ele vai verificar e vai pôr na segunda, já, segunda ou terceira sessão na, na decorrência, para a gente estar tá aprovando, está né, tentando aprovar esse projeto. Eu sei que o líder de governo não quis é, aprovar por estar tá gerando essa. tirando essa receita da prefeitura. Mas mais uma vez, eu acho, na minha concepção, que vai, é muito benefício para pouco dinheiro. Então, é, porque não é todo mundo que vai pedir é, esse desconto, e sim alguma pessoa que hoje está desempregada e necessita de um desconto no seu IPTU, está com o IPTU atrasado, sim, que vai ser para o próximo ano, que vai ter que entrar tudo no orçamento da prefeitura, mas o sangue não tem preço e a vida não tem preço. É, e...
0: e é importante, né vereador, gerar também essa discussão, né porque... Independente do projeto de ser constitucional ou não nesse caso, né, trazer essa discussão, né, trazer essa, é, 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 mostrar essa importância né, do, do, da doação de sangue da de você gerar movimentos positivos na sociedade, né? Mesmo que se renuncie algum dinheiro, sempre tem da onde tirar sim. um pouquinho ali, né? Agora, como o senhor disse, né? O sangue é um bem muito escasso, né? Sim. <risos> é assim que as pessoas sentem. Sim,
2: é igual você falou, Limpo, a importância e de onde a gente pode tirar, né? Eu acho que a gente pode conseguir essa receita, sim como a gente teve um aumento é, bem significativo desse do ano passado para esse ano. Então, mais uma vez, eu acho que a vida e o sangue não tem preço, não.
1: É, o fato é que os estoques dos bancos de sangue, do nosso Hemonóculos de Urgaba, estão sempre baixos, né? então toda a ação é bem-vinda.
2: Né? Isso, e na verdade, né, ela está bem crítica, né? é, esse período aqui, a gente recebe direta informação e está bem crítica, é, tem, a demanda caiu do pessoal que vai doar, e a gente precisa fazer alguma coisa assim.
0: Agora o senhor jogou luz sobre esse tema, mas o que não <risos> tem <em> luz, <risos> que não tá luz é. pelo menos é, as indicações mostram, são os postes Sim. da cidade,
2: né, vereador? Como é que está essa situação? Então, a, a gente recebia, estava recebendo bastante demanda, né? E assim, você recebe uma demanda hoje, uma manhã, então o que, que acontece? A gente não tem um cronograma. De, da iluminação pública então o que, que eu faço eu já faço isso para tapa buraco né? e a iluminação pública também é, eu fui é, foi eu e mais dois assessores foi eu, a Fogo e o Muquem a gente andou de, na, nas ruas e ia anotando com essa anotação a gente consegue é, fazer os ofícios para acompanhar muitas pessoas falam, ah, você podia ter feito um só mas é, o problema não é fazer um ofício o problema é acompanhar um ofício só não tem como eu pegar o ofício e então de um em um a gente sabe quantas lâmpadas já foram trocadas, quantos não foram e a gente consegue fazer o cronograma. Então eu pego eu ligo lá um 5, é, Tem uma lâmpada na Arthur Gonçalves. Só que na Arthur Gonçalves tem cinco lâmpadas para trocar. Então ele vai só troca aquela lâmpada. Aí o caminhão vai embora, vai em outro bairro troca. Daí dois, três dias aparece o pedido da outra ele volta no Artur Gonçalves. Então acaba gerando é, muito tempo para voltar. E a gente fazendo um cronograma, ele vai naquela rua, faz as cinco, vai na outra, faz as cinco. E, a cinco. E a gente também é, sente assim, uma necessidade de... É, como que eu poderia dizer? Tem gente que passa e atende em dois dias. Tem gente que passa demora um mês três meses quatro meses tem lâmpada que faz um ano que tá lá para trocar e não, não é trocada e eu também é, o pessoal que não sabe né que não é todo mundo que sabe o vereador todo ano ele tem uma emenda que ele consegue mandar e eu mandei é, esse ano eu mandei uma emenda para gente trocar lâmpada normal para lâmpada de LED então eu, nos principais pontos né, na, nas vias comerciais em, que, que circula a maior quantidade de pessoas, onde eu, tem maior número de índice de roubo a gente quer que seja trocada essa lâmpada para lâmpada de LED e com o decorrer do tempo com a modernização eu acho que vai, vir, vai se transformar tudo em LED né? mas é, isso aí já é para antecipar e dar um conforto melhor para principalmente para as áreas comerciais da cidade de Sorocaba
0: e, o vereador, o senhor, o, o nosso presidente Cláudio, ele sempre brinca, né? Vereador Rodrigo do Treviso, o prefeito ali da Vila Helena, do Lopes de Oliveira, mas a gente sabe que o vereador tem atuação na cidade toda. Sim. E essa é uma preocupação que a cidade toda tem, essa questão da iluminação pública. Sorocaba viveu um período de, de problema, né? De, de troca de empresa que faz essa manutenção, só que o vereador. É, coloca um ponto que muitas vezes as pessoas não têm, que é esse retrabalho, né? Quer dizer, às vezes o, a, a empresa ela vai trocar um, um, uma lâmpada num poste em uma determinada rua, depois ela vai para outra região da cidade e dois dias depois tem que voltar naquela rua, às vezes, para trocar um poste 50 metros para frente, 100 metros para frente, né? Isso isso também gera quando quando o senhor recebe essas demandas né da, da população também vem esse detalhamento quer dizer assim as pessoas falando vixe mas trocaram uma lâmpada ali não trocaram a minha é, parece óbvio que, né parece mas uma coisa óbvia mas não acontece né verdade é na
2: verdade como que funciona para a empresa receber porque é um serviço terceirizado a gente desde o começo do ano está brigando batendo em cima é, antes a gente tinha um contrato para três é, veículos ser feito a troca e mais dois da prefeitura que faziam também. Aí foi, a gente foi, conversou com o secretário, devido a muita demanda, ele trocou aquele contrato e mudou para cinco. Só o carro contratado. Mas como que funciona? A pessoa liga no, no 156 e identifica o poste na, no número tal. Só assim a empresa pode trocar. Então a prefeitura que tem que fazer essa ordem de chamada. Então a prefeitura faz a ordem de chamada, o prestador de serviço vai lá troca a lâmpada, mas tem que ter a ordem de chamada. Por isso que às vezes ele troca num poste, o do lado está queimado, ele não pode trocar porque senão ele não recebe. A gente tem também, já foi passado para a prefeitura uma, um, um projeto com uma ideia de a prefeitura ter uma pessoa para circular à noite. Então, ela pega um carro da prefeitura e vai circular à noite na cidade... vai é, pegar todos os pontos que tem, faz o itinerário... vê dessa, dessas oito, oito carros que saem na rua trocar 100 lâmpadas na, na noite... ele vai trocar 150, porque ele vai parar e já vai trocar do lado... vai parar e trocar do lado. Então, é, é um trabalho que é um pouquinho de inteligência, que a gente diz, né? Não precisa muito, igual a operação tapa-buraco a gente faz... Na Vila Helena, ele ia para Vila Helena e depois ia para Laranjeira. Falei, não, segura, a gente faz a operação, anota em todas as ruas é, e vocês vão e, e fazem o itinerário e, e tapa o buraco do, do bairro todo. Aí depois vocês vão para outro bairro, outro bairro, outro bairro e vão fazendo. A gente fez assim na Nova Sorocaba, na Vila Helena, na Zona Norte, é, vários pontos ali perto do recreativo também a gente fez ali naquela região. Então, sabe, é um trabalho que eu falo que é um pouquinho de inteligência, que, que tem que funcionar. É, às vezes, você, ah vai ter que ter um funcionário só para fazer isso, mas é a economia que esse funcionário vai gerar. Sim, então, é bacana é claro. a gente estar tá fazendo esse tipo de trabalho.
1: Tá certo, vereador. E a gente não pode deixar também de falar da área da saúde, né? Um outro tema preocupante é a demanda reprimida por cirurgias. E nesse contexto o senhor está questionando aí a prefeitura sobre a participação do motirão no governo do estado, é isso?
2: isso? na verdade o governo do estado lançou o mutirão agora, ele vai pagar 100% a mais, 100% da tabela do SUS. E ele está incluindo é, consultórios particulares junto também. Então é um trabalho bacana, tem as especialidades que eu não lembro de cabeça agora. Eu sei que é 54... Eu acho que é 54... Tipo de, é, procedimentos Procedimento. que pode ser entrado nesse, nessa tabela e sete tipos de cirurgia. Então, e nisso convém a, a, os exames, é, a consulta. Então, é um trabalho bacana e a gente pede para a prefeitura, mais uma vez, ela está indo no sentido de estar tá fazendo o cadastro. A gente vê muito por aí em prefeituras, eles não fazem esse tipo de
3: cadastro.
2: Aí pedem esses planos de governo. Que é do governo do estado, né? A gente teve um, um, uma ambulância que veio aqui por pedido junto com o Guiga Peixoto, deputado, para o conselho tutelar. Mas a, a gente não que... conseguiu fazer em outra cidade, que, eu, que a gente, um outro amigo pediu também. Eu falei com o Guiga de uma outra cidade pequena. Essa cidade não fez o cadastro. Entendi. Então ela perdeu uma ambulância. Então, por isso que a gente sempre vem é, tendo essa comunicação com a prefeitura, ah, vocês fizeram esse cadastro, vocês fizeram... É, a gente cobrou Nova Frota, que é um projeto do governo também, e ele tem caminhão, caminhão-pipa, reta escavadeira, trator, implementos agrícolas, e a gente já conseguiu, já chegou na cidade, não só em Sorocaba, como em várias cidades da região, e agora a gente está com outro projeto que a gente é, eu sempre fui na para rural a gente sempre teve é, sítio sempre trabalhou no sítio e em outras cidades as prefeituras emprestam implementos para pequenos produtores que não tem um trator que não tem uma grade aradora, uma, uma calcalhadeira. então é, a gente quer trazer para Sorocaba e essa semana eu fui fui até em Peró, para gente eu falo ah, o vereador não sabe de, não sabe tudo né então a gente tem que copiar o que é bom dos outros municípios. Eu fui até, entendi como que é o projeto de lei deles lá, estamos trazendo para Sorocaba, eu acho que entre hoje e amanhã também a gente já protocola para ajudar esses pequenos, é... Vamos falar, é, pequenos empresários, né? É um produtor rural, mas se torna uma renda, ele paga o imposto para o município, então gira o comércio local. E sem contar o emprego, né? A geração de emprego faz as pessoas, às vezes, desempregadas voltar para o campo, né? Que é um
0: dos nossos grandes
2: desafios.
0: E essa questão, né, vereador, de não perder recursos, né? É importante a participação do, do, do legislativo, né? Com essa... É, com essa busca, né, por, por parcerias com outros poderes, tanto legislativo é, de outros municípios, né, que cada município tem a sua particularidade, né. Sim. Se todos se completarem é acho que fica bom para todo mundo. né? A gente percebe isso, essa atuação regional do seu mandato, principalmente. Né? Um mandato muito voltado a trazer soluções que são vistas em outras cidades ou até em outros estados. Né?
2: Não E até por
0: moradores.
2: né? Eu sempre recebo, igual eu falo, o Rodrigo Treviso não sabe tudo. A gente tem os assessores que ajudam muito e a população me ajuda muito. Eu tenho um projeto da faixa, é, da iluminação nas faixas de pedestre. É, foi uma ideia do Joaquim, é, a gente tava lá, eu fico muito para rua, né? Eu tava na frente lá do na Vila Lena, na frente do supermercado, onde eu sempre estou atendendo o pessoal lá. E ele falou: o "Rodrigo, puta, eu vi numa cidade essa, a hora que a pessoa para na faixa no, no horário noturno, acende uma lâmpada para pessoa passar na faixa. Pô, Joaquim, bacana a ideia, vamos trazer, sim. Então eu acho muito importante essa participação da população. Não só dos municípios que tem, porque a gente não consegue estar em todos os municípios, mas é, eu acho muito bacana a população ajudar. Eu, a gente teve tem em é, municípios em estados fora da, aqui de Sorocaba que a agricultura é, é forte. Sorocaba é pequena a área de produção rural, principalmente isso é, hoje ainda você vê um pouquinho de plantação de soja, de milho, mas você não via isso em Sorocaba. E eu fui até outras cidades, fui no Mato Grosso, fui em Goiás, fui com meu recurso, não usei recurso nenhum da Câmara e nem da, da Prefeitura, para conhecer. Tem cidade no Mato Grosso que há 10 anos atrás não existia. Hoje... E você vê, a cidade ela é planejada, é outro nível, sabe? As ruas são mais largas, é outro, sabe? é outro mundo, na verdade, dentro do mesmo país. E eu acho que a gente tem que trazer as coisas boas para cá. Como fazer aumentar a produção, gerar renda para o município? É, tudo que é produzido a gente paga o imposto, gera renda. Então, a gente não dá só prejuízo para o município, né? Como essa lei dos, dos 5%, a gente tenta também aumentar a arrecadação.
1: Isso que o senhor falou é muito importante, né? Uma característica do seu mandato, né? Sempre que o senhor dá entrevista para a TV, para a Rádio Câmara, lá no plenário, o senhor fala, chama o cidadão a participar, a trazer Sim. ideias, sugestões, é, participar de fato do mandato, né? Isso é Sim. fundamental, né? Brasil?
2: Sim, é, é uma cabeça ou sem pensando, né? Sim. Então, eu acho que sem cabeça é muito melhor do que... É, do que uma ou do que o ego da pessoa, né, de chegar aqui e falar fui eu que fiz, eu não tenho questão nenhuma de falar que fui eu que fiz, foi outra pessoa que deu ideia, não tenho questão nenhuma e sim a minha ideia está aqui para ajudar
0: Vereador, e outro é, outro projeto né? na verdade são dois projetos mas que falam, abordam um tema que é o transporte público né? e são dois projetos que a gente vê que, é, que vem dessa preocupação com o usuário ali, com o morador que está no dia a dia, né? Um deles prevê a cobertura e assento nos pontos de ônibus, né? Sim. Principalmente assim, porque muitas vezes a gente vê é, o ponto de ônibus com assento e com teto, mas nas grandes avenidas, né? mas quando a gente vai para os bairros, o que tem é aquele, é, é, com o perdão da expressão, aquele toco, né? Aquele é, um pauzinho. Um pedacinho de caibro lá é, pintado o ônibus, pintado né? Pintado o ônibus. E... Falta realmente, muitas vezes, você vê muitos idosos ali né? esperando, às vezes tem que ficar 20, 30 minutos esperando. né E o outro projeto prevê as placas informativas dos itinerários de ônibus. Gostaria Sim. que o senhor falasse desses dois projetos.
2: É, eu acho assim, o ponto de ônibus, a nossa passagem hoje de Sorocaba é uma das mais caras, se não a mais cara do país. Eu acho que, no mínimo, eles têm que dar uma qualidade no atendimento. Eu vou direto no Terminal Santo Antônio, é, ver como está a situação, a, a quantidade de pessoas na fila, se o ônibus está vindo no, no Prometido. É, então, a gente acompanha muito esse trabalho. E aí, a gente recebe a denúncia da população. A, e você passa na rua e vê. Eu não sei se é impressão ou, ou coisa da minha cabeça. É igual se falou, Linko, só nas avenidas, porque Porque todo mundo passa para mostrar que está uma maravilha. Não, não, a gente tem que pensar com a população do bairro você sai de manhãzinha, 5 horas da manhã 4, 3 horas da manhã, você acorda para se preparar para pegar um ônibus, 4, 5 horas da manhã aí você chega lá um dia de chuva, você tem que ficar com o guarda-chuva que não cobre tudo né? a perna sempre vai molhar para você ir trabalhar é bacana? não é, você vai chegar molhado vai chegar, já vai estar tá estressado já vai tratar mal o seu amigo o companheiro do lado, já vai pegar uma doença, vai pegar um atestado e outra, você está pagando por aquilo ali então eu acho bacana a gente ter uma cobertura de qualidade, um lugar para a pessoa sentar é o mínimo, né? não estou pedindo nada com luxo, não estou pedindo uma cabine com ar-condicionado, não e sim apenas o básico o básico e dia de sol também Pessoa fica no sol meia hora, vinte minutos ali. Eu acho que não é bacana. Eu, o que eu não quero para minha mãe, eu não quero para mãe dos outros. Eu penso muito assim. É, eu, eu, tipo, é, a minha é, experiência, até no supermercado, a gente pensava muito. O que você não quer para você, você não faz para os outros. Você acha que sua mãe ia querer vir no mercado e pegar essa mercadoria assim? E eu penso a mesma coisa. Você acha que sua mãe quer vir num ponto de ônibus hoje e ficar meia hora lá? Uma senhora de 70 anos, 80 anos. Então, é, pensando muito, muito nessa parte. E o informativo também é outra coisa básica. Eu chego aqui, eu não sei que hora vai passar o ônibus. Eu tenho, sempre pego o mesmo ônibus. Bacana. Aí eu sei o horário. Mas eu vou lá para outra vila. Aí eu vou pegar que hora tem ônibus. Então, ah, eu tenho no aplicativo... Eu não, tem gente que não sabe usar um aplicativo de celular... Tem gente que tem aqueles aparelhinho antigo ainda que nem WhatsApp tem. Então eu acho que é um projeto que tem que sair do papel, tem que ter eu, e outra eu não estou pedindo nada um painel, um painel de LED nada muito sofisticado, um cartaz normal. Nesse cartaz é informando o horário que passa o ônibus, principalmente naqueles pontos que interligam na, na, naquele ponto de ônibus, né? Eu não quero que esteja o ponto do, de, da cidade toda, mas sim. Do, da, dos ônibus que passam naquele ponto.
1: Fantástico. Vários temas que nós abordamos aqui que influenciam diretamente né, no dia a dia do cidadão.
2: Sim. Sim, é bacana.
1: Tá certo, vereador. O presidente, acabou de passar aqui, daqui é. a pouquinho começa a sessão. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Câmara e deixar, lógico, um espaço aí para o seu recado, para a população, suas considerações.
2: É. Eu queria... a gente está no comecinho, estava falando, né? Falo, passa eu, rápido. Passa rápido <risos> demais, não dá nem tempo da gente conversar muito, mas, mais uma vez, eu queria chamar o pessoal para estar tá dando essas ideias, estar tá ajudando o vereador a trabalhar, é, entra na nossa rede social, Rodrigo do Treviso, lá você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, e vai, lá tem o nosso WhatsApp, né? tem nosso aplicativo, e você vai poder estar tá ajudando a população de Sorocaba é, diretamente, como um projeto como esse da Faixa, como vários outros projetos que são ideia da população. Então, mais uma vez, queria agradecer o espaço e agradecer todos os funcionários aqui da casa pelo atendimento, que não é dado só por mim, para todos que vêm aqui na casa e têm essa ótima impressão.
0: Tá, João. Muito obrigado. Esse foi o vereador Rodrigo do Treviso, do União Brasil. Nós conversamos com ele. E nós o presidente da Câmara de Sorocaba, o vereador Cláudio Sorocaba, e os vereadores Fausto Pérez e Dilan Dantas participaram de um evento que marcou o início das obras de implantação de uma área de lazer no Jardim Montreal.
1: Acompanhe agora a reportagem da TV Câmara Sorocaba. A placa
4: já está lá para marcar o lugar. Agora, os moradores do Jardim Montreal podem comemorar porque a obra da área de lazer vai sair do papel.
5: Era um grande sonho dessa população aqui, principalmente aqui desde quando foi é, formado o bairro. Eu acompanhei isso daqui quando aqui ainda era uma área livre, que não tinha casa. Quando formou o bairro Montreal aqui, que nós temos aqui o Jardim Santa Bárbara, depois Montreal, depois Tropical na parte de cima. E aqui, desde o começo, infelizmente, aqui quando foi feita a obra, foi feita com uma qualidade péssima, o asfalto não foi feito, uma troca de solo. Nós temos uma área verde aqui, muito bonita, né? Que passa um córrego aqui tá? e tal, e a população cobrando. E dessa vez agora o prefeito Rodrigo Manga está nos atendendo, nosso pedido, não do Cláudio, mas da população atendendo esse pedido, para que possa ser feita uma área aqui, de revitalizar essa área aqui. Os moradores estão cobrando agora também uma academia ao um ar livre, para o pessoal mais de idade poder participar, né? Fazer seus exercícios. Então é um sonho deles que nós estamos hoje, se Deus quiser, junto com o prefeito vai dar o pontapé inicial para que isso tudo possa acontecer.
4: Os funcionários da prefeitura já começaram a fazer a limpeza da área para a implantação dos equipamentos.
5: Essa demanda a gente vai começar agora a fazer toda a revitalização do local, uma área que era a área degradada, uma área os munícipes não né, jogava aventura nesse local, hoje a gente vai revitalizar ela, uma academia, um playground, todo o orçamento da área, uma área para ficar para o município usar. Ser é uma área de lazer para eles e fazer o exercício físico também.
4: O projeto faz parte do programa Cidade Linda de Verdade serão feitas várias melhorias em mais uma parceria público-privada.
3: A importância nossa é nessa parceria público-privada que a gente vem fazendo ao longo desse tempo com a, 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 as empresas que são parceiras da Prefeitura. É uma inovação muito importante nesse governo, no sentido da gente conseguir parcerias e sem nenhum tostão do, 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 governo, a gente, do, do, do governo, a gente conseguir fazer essas melhorias e trazer essas melhorias e essas medidas mitigadoras são também voltadas para o trânsito. Então, sempre quando a gente faz... Uma, uma, uma revitalização, que é como a gente está fazendo aqui nessa área, também a gente faz a revitalização de toda a sinalização do entorno. Traz segurança e traz também essas áreas de lazer que a população tanto deseja.
4: O prefeito Rodrigo Manga reforçou a importância de mais uma ação como esta.
3: Estivemos aqui alguns meses atrás, é, junto com alguns vereadores, é, com secretários, como nós fazemos todas as sextas-feiras, e foi feito um pedido de uma área de lazer aqui, uma questão do SAI também, para que possa iniciar as obras aqui, que as águas ficam paradas nessas ruas, uma revitalização dessa parte do asfalto, que nós vamos agora iniciar é, cada etapa dessa, com parceria com a iniciativa privada, então será uma obra, uma ação extremamente importante, que os moradores há muitos anos esperam, e mais uma ação que mostra o projeto Cidade Linda de Verdade, em parceria com a iniciativa privada, que está conseguindo restaurar e recuperar várias. Os pontos da nossa cidade. O vereador Fausto Pérez esteve presente no anúncio. Uma iniciativa importante da Prefeitura de Sorocaba, estar vindo para cá, a prefeitura, secretários, trazer essa melhoria aqui no bairro, Jardim Montreal. Nesse local específico que nós já estamos, em 2017 aconteceu um incidente aqui que teve uma enchente provocando alguns danos e aqui é uma área pública precisava ter bocas de lobo, melhorar o asfalto aqui do bairro e é onde nós estamos aqui nesse local que é uma grande área verde que a prefeitura ficou de revitalizar e tá fazendo agora nesse momento uma poda dessas árvores que estão aí correndo risco de cair Então ela tá trazendo é, mais qualidade de vida para os moradores aqui da região do Jardim Montreal e principalmente né, atender uma demanda antiga desses moradores que sempre vinham cobrando da prefeitura municipal e hoje nós estamos aqui junto com o prefeito, parabenizar pela ação, secretariado, todo Todo mundo presente aqui e o que a prefeitura tem que fazer é isso mesmo, dar atenção para a população, é, procurar atender suas demandas na medida possível e a, essa gestão tem proporcionado isso para a população do Sorocaba e eu fico
5: feliz de poder estar presente aqui com eles.
4: O vereador Dilan Dantas também participou do
5: evento. Desde o ano passado nós tivemos pelo menos meia dúzia de visitas, nos reunimos com os moradores Trouxe diversos secretários, trouxe também o prefeito em algumas oportunidades. E aqui nós tivemos diversas demandas, elas são diversas mesmo. O que começaram, há meses atrás, começaram a fazer foram as bocas de lobo nessa rua para cima. Por quê? Aqui nós temos um problema, né, nesse local específico, porque a água desce da chuva, ela desce em poça aqui embaixo. E acaba entrando nas casas dos moradores. Então, as bocas de lobos não tinham. Foram feitas diversas bocas de lobo é, desde ali de cima para baixo. Nós temos problema também com poda de árvores. Tem árvores que são tão velhas, mas tão velhas, que elas é, poderiam causar algum acidente para as crianças, enfim. Então, também estão sendo feitos. Aqui nós temos uma área verde, onde passa um córrego, é, é, precisamos trazer melhorias aí na rede de esgoto, com a questão da boca de lobo com a poda de marte, o corte de mato e também melhorias porque o asfalto ele precisa ser refeito então o prefeito é, nos atendeu atendeu o nosso pedido, são diversas melhorias que vêm sendo de, feitas de pouco em pouco e também vai haver a substituição desse asfalto aqui, porque Além de empoçar água, ele está precário. Agora, é mais uma atuação do nosso gabinete de trabalho nos bairros, uma intermediação. E quando eu falo intermediação, é porque o trabalho foi longo. Aqui foram visitas, foram reuniões. É mais do que um ofício protocolado. É você pegar a demanda debaixo do braço, cobrar o secretário, cobrar o prefeito para as melhorias saírem.
1: O único projeto da pauta, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada em segunda discussão, em segunda votação na última sessão ordinária.
0: A LDO 2023 prevê receita e despesa de 3,5 bilhões de reais para o município no próximo ano. O projeto foi aprovado com apenas uma emenda de autoria da vereadora Fernanda Garcia do PSOL relacionada à redução da mortalidade infantil e à gravidez precoce.
1: A enfermeira e servidora pública Tânia Tonetti, idealizadora do projeto Azulosa, que cuida de crianças com transtorno do espectro autista, foi agraciada com o título de Cidadã Sorocabana.
0: A honraria proposta pelo vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos foi entregue em sessão solene na noite da última terça-feira, dia 21, que foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e já está disponível no portal do Legislativo e nas redes sociais.
1: Numa parceria entre os dois poderes, a Câmara Municipal e a Prefeitura promovem nesta semana o dia D de doação de sangue e medula.
0: A ação faz parte da campanha Junho Vermelho, mês da conscientização mundial sobre doação de sangue. Os servidores participarão de mutirões no hemonúcleo de Sorocaba, nesta sexta-feira, dia 24, e no sábado, dia 25.
1: Lembrando que, como regra geral, para se tornar um doador, é necessário apresentar bom estado de saúde, não pode estar gripado, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 60 anos de idade.
0: Os doadores devem procurar o Hemonúcleo de Sorocaba, que atende de segunda a sábado, das 7h30 a 12h30. Ele fica no Hospital Leonor Mendes de Barros, no Conjunto Hospitalar. Contribua com o Junho Vermelho, você também.
1: E terá início em instantes a 38ª Sessão Ordinária da Câmara. Como matéria remanescente, retorna a pauta em primeira discussão o projeto que veda a cobrança de condomínio em valor superior à parcela de imóveis de conjuntos habitacionais.
0: Propostas sobre segurança nas escolas, revogação de leis, saúde mental materna e sobre direitos e deveres do magistério completam a ordem do dia.
1: E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós contamos com sua audiência às terças e quintas, antes da sessão ordinária.
0: Ouça esta e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcast. Estamos também no YouTube e no Facebook da Câmara.
1: Obrigada por sua companhia e até a próxima edição.
0: Até lá.